0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，无法共同成长的夫妻，能一起走多远？我和老七是姐弟，从感情上更像母子。老七出生时，母亲已过中年，身体也非常孱弱。父亲要工作养家，照顾老七的责任就落在了我的身上。后来我工作、结婚、有了孩子，老七也一直跟着我生活。再后来父母离世，把房子留给了他，但他也只是偶尔回去住住，大部分时间还住我家。老七在感情上很晚熟，断断续续谈了几次恋爱，都不冷不热。直到有一年，在市里读大学的潇潇来我们这儿旅游，遇上滑坡，危急时，在现场的老七拉了他一把。从那一刻起，两个人一见钟情。对此，我既欢喜，又有些隐隐担忧。喜的是，他总算遇上了一个自己喜欢的人。忧的是，两人相差近十岁，潇潇的老家还远在千里之外。两个人的恋情遭到了潇潇父母的强烈反对。那段时间，老七忧心如焚，三番五次地往潇潇老家跑，他的诚心也没能感动岳父岳母。却彻底打动了潇潇。潇潇大学毕业后，瞒着父母，偷偷和老七领了结婚证，还跟着老七回了我们的小城。潇潇怀孕后，老七更是许下豪言壮语，说：“干嘛要工作？你开心的养胎就好，我来养你们。”老七对潇潇确实很好，吃饭时添汤夹菜。走在一起，要么抓着潇潇的手，要么搂着潇潇的肩。平时也是主动揽过了洗衣服、做饭等大部分的家务。后来，女儿果果顺利出生了，夫妻恩爱，女儿降临，这个小家庭总算是圆满了。果果刚满一岁时，潇潇说怕在家里待久了会和社会脱轨，要出去工作。但是，一年后。潇潇忽然扔出一枚重磅炸弹，提出搬去市里住。他觉得一方面果果马上就要上幼儿园了，市里的教育资源更好；另一方面，老板给他推荐了一家市里规模、名气比较大的公司。惊讶之余，老七坚决反对，可潇潇的态度非常坚决。哪怕是租房住，我也要带果果过去。他那时倔强的神情，不容置疑的语气，恍惚间，我仿佛看到了当初那个顶着父母压力嫁给老七的小姑娘。年后，潇潇坚持带果果去了市里，最终老七让了步，拿出多年的积蓄在市里买了房。打那天起，潇潇再也没回过小城。过了几年，果果上小学，我也退休了，便在同一个小区买了套房，离老七家很近，经常会过去帮着潇潇接送果果，做点家务。潇潇刚开始工作时，收入不到老七的三分之一，现在已经甩老七一大截了。而老七年近四十，越发不想折腾，依然留在小城。我几次催促老七像潇潇一样，把闲暇的时间利用起来学点东西，免得两人的差距越拉越大。他却不以为然地说：“哎呀，我一看书就想睡觉，反正我也没啥大追求。他好好努力，我做后勤工作就是嘛。”对生活的不同态度，尤其是育儿观念上的各种矛盾，不断的撑大着老七和潇潇之间的距离。潇潇认为要充分尊重孩子的话语权，鼓励果果畅所欲言。老七认为潇潇太过于放纵果果，以至于他长期无视尊卑，说话没大没小。潇潇认为综合能力很重要，从跳舞、画画到弹琴，把果果的周末排得满满当当。而老七认为潇潇对果果施加了太多压力，认为要给孩子一个快乐的童年。对此，潇潇不屑地说：“快不快乐是果果自己说了算，只要他愿意学，我们就应该支持。再说了，你带他去旅游，看不同的风景，肯定比你让他在家里看电视、玩电脑更快乐。那你为什么不选择前者？因为你负担不起，所以选择了廉价的、不需要你付出努力就可以够得着的教育方式，还美其名曰给他最自由的爱。”遇到争执时，虽然两个人都是抱着好好沟通的打算开场，最终均以不欢而散而告终。在潇潇的影响下，果果也常常把学习挂在嘴上。老七对此很不屑，认为女儿就是被潇潇洗脑了，等醒悟过来必然会反抗。然而事情并没有按照老七的预想进行。一次，我带果果去参加演出。正式开始前，孩子们聚在一起闲聊，说到了各自的妈妈。果果骄傲地昂着头，一口气说了一大堆：勤快、能干、爱学习、讲道理。边上的家长听得有趣，逗他：“那你爸爸呢？”他俏皮地撅着嘴巴，夸张地摇了摇头：“嗯，我爸呀，是我妈的反义词。”一句话逗得大家哄堂大笑。我站在人群中，扯着脸皮笑得很勉强。我预感到，老七和潇潇间迟早会有一场矛盾大爆发。我暗自祈祷这场爆发能够来得晚一些，破坏力小一些。然而，该来的终究还是来了。一天晚上，老七辅导果果写作业。那天果果特别调皮，老七一怒之下，一把撕碎了果果的作业本，并把书包里的文具全部倒了出来，狠狠地砸在地上。果果更是哭得撕心裂肺。老七见我和潇潇都冲进了客厅，红着眼睛吼道：“今天你们哪个都不许插手！以前就说好的，一个人管，其他人不能插手。”潇潇脸色很难看，最终。还是转身回了房间。那次，除了体罚，老七还对果果说了很多侮辱性的词语，而这一点，恰恰犯了潇潇的大忌。过了十一点，潇潇在儿童房教育完果果后，走到老七面前，语气冰冷地说：“这是最后一次。”我再听到你这么骂他，我们就离婚。那是潇潇第一次把离婚抬上桌面，我心中一颤，偷偷看了眼老七，他半躺在沙发上闭着眼，似乎什么也没听见。第二天，老七没睡懒觉，早早的起床做了早饭，并主动提出接送果果。家里就剩我和潇潇，我不停的为老七说好话，但潇潇反问我：“姐，你觉得老七真的能改吗？”我想回答能，但话在喉咙里转了一圈又一圈，最终吐出来的还是：“哎，我也不知道。”潇潇深深地叹了口气，说：“说实话，我不知道我和老七还能走多远。我们之间的分歧太大了。我那么努力的学习，很大一个原因就是担心有一天，果果会像我一样远嫁他乡。当初我嫁给老七时，天真的以为距离不是问题，可真的有了果果后，我才知道。”对于一个普通的小家庭而言，什么叫做远嫁不比远游？每当想到父母一天天老去，我却不能陪伴左右，心里都像刀割那样难受。我希望可以早点实现财务自由，想回去待多久就待多久。也希望，如果日后果果远嫁，我有足够的能力。在他安家的城市买一套房，避免他在重复我现在的无奈。说着说着，一贯倔强的潇潇落了泪。嫁过来多年，那是他第一次向我提起他远嫁的苦。为了继续维系这个家，老七和潇潇都在尽力调整。但除了果果这个话题，生活上似乎再也找不到其他的消极。然而果果却正好是两人间最大的定时炸弹。十月的一个周末，潇潇要到外地出差，家里就剩下老七和果果。然而那天晚上，父女俩因为一件小事争执起来，激动时果果骂了句脏话，老七瞬间就炸了。连打带骂，果果坚决不认错，还说认错不如去死。气头上的老七一把拉开门，拽着果果往外推，去跳楼跳河随便你，我看你能威胁到谁。咣的一声，随着防盗门被重重摔上，被推出去的果果没像以往那样拍门认错，而是二话不说冲下楼。等老七意识到不对劲，慌慌张张去找人时，茫茫夜色早已见不到果果的人影了。最后，还是潇潇联系到果果的一个好朋友，找到了他。果果拒绝跟老七回家，在和潇潇通了电话后，最终来了我家。第二天下午，潇潇赶回来。正式跟老七提出离婚。为了挽救，老七主动提出辞职，跟着潇潇回他的老家。潇潇沉默许久，揭开了藏在心底最深处的伤疤。他说：“其实我一直都很想当一个全职主妇，开开心心的过小日子。”可当初，我为什么坚持出去上班？你忘了吗？那天我一个人在家里带果果，你和朋友在外面喝酒，喝到十二点多才回来。我们俩吵，你说果果和房子都是你的，让我滚。除了钥匙，我什么都没拿，就冲了出去。到了大街上。我才发现自己在小城里居然无处可去。自始至终，你都没有追上来。我蹲在角落里，恨透了自己，为什么要远嫁？为什么不去工作？连养活自己都做不到。后来我实在冷得不行了，硬生生的踩着自己的尊严回到了家。进屋时。发现你在卧室睡得很好，呼噜声震天。那一刻，我就对你彻底死心了。所以我那么拼命的工作，再也没回过那个所谓的家，因为我始终记得，你说那是你的家，那里面埋藏着我最屈辱、最狼狈的回忆。我不是对你没有感情，我无数次告诉自己应该大气一些，放下那段经历。但我们努力了这么多年，结果你累，我也累。与其继续消耗所剩不多的感情，不如一拍两散算了。听完潇潇的话，我想了很多。那天，老七失魂落魄地来找我，告诉我：“这么多年，我就唯一一次对他说了个滚，没想到他居然会记那么久。”那晚我喝了酒，本来脑子就不清醒，回家看他甩脸色，一时间来了气，话赶话就让他滚。其实他出门我就后悔了，本来想追上去，但果果醒了，一直在哭，我抱着果果也不敢走啊。就一边哄果果，一边站在窗边，直到看见他的身影进了小区，我才闪身进房间。因为怕他还在气头上，我就上床假装睡了。后来他再也没提这事儿，我就以为翻篇了。后来我加倍的对他好，来表达我的歉意。我以为他是懂的，结果他还记恨着我。不就是一句话的事儿吗？有必要记那么久吗？潇潇的话彻底摧毁了老七挽留的信心。他同意离婚，唯一的要求是潇潇不要带果果离开市里。最终，潇潇许下果果成年之前不会离开的承诺。老七要把市里的房子给潇潇，潇潇拒绝了，说：“我自己重新买一套，这套你留着吧。万一你周末回市里还有个地方住。”但办好离婚手续的那天，老七就逃回了小城。离婚后的一天，果果跟我说：“姑姑。”我知道爸妈离婚了，你别看我平时和我爸吵吵闹闹的，其实我们的感情还是很好的。我想我爸。说着说着，他嘴角一瘪，眼睛一红，眼泪就出来了。我心中一痛，想说点什么，眼泪却先涌了出来。我赶紧转身抹掉眼泪。撑着笑脸安慰他。后来，我在网上看到一段话：两个人婚姻关系的建立，除了一生的陪伴，还有贯穿始终的共同成长和你追我逐。这是一种不断更迭的恒定状态。那时，我的眼前一下就跳出了潇潇和老七，心里。色的难受。好了，今天的故事就和大家分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈，留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长。我是晨曦，祝你幸福，我们下期见。